0: Hola a todos, bienvenidos al episodio de esta semana de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con... José Luis. Irma. Y vamos a hablarles de política y cosas que ha pasado en el país que nos parecen importantes esta semana. Empezando por la presentación de la arquidiócesis de Panamá, de su versión de un informe económico de la JMJ, un año y un poquito después de que terminara este mega evento eh, del que fuimos anfitriones. En una conferencia de prensa esta semana, el arzobispo José Domingo Ulloa presentó junto con las personas encargadas del comité de organización de la JMJ un informe económico, pero la gente no está contenta, me incluyo en gente, porque... Eh,
1: ¿Qué dice el informe?
0: El informe dice cuánto dinero ellos recibieron en inscripciones de peregrinos y cuánto de eso se gastaron. Eh, lo que ellos dicen es que recibieron 15.5 millones de dólares por inscripciones de peregrinos y que el resto de lo que consiguieron fueron aportes directos, o sea, donaciones económicas directas en, en efectivo. Y que de eso se gastaron, en total fueron 21.3 millones, lo que recaudaron, y se utilizaron 20.7 millones. O sea que quedaron unos cientos de miles de dólares ahí para uso Como propio de ellos, mil. porque no han dicho qué van a hacer con eso. Pero el verdadero problema es que salió Ulloa diciendo ah lo que nos dio el gobierno no nos dio nada en efectivo. O sea, ni el Ministerio de Presidencia ni nadie nos dio nada en efectivo. Todos nos donaron en especie, así que en verdad no sabemos cuánto fue. Así que... O
1: oh, sea, no hubo cash.
0: No hubo cash, por ende no hubo plata. Pero sabemos que no es verdad, porque aquí se contrataron tarimas de millones de dólares, alfombras de miles de dólares. Eh, se mandaron a hacer camisas. Se se hubo protocolo de seguridad. Hubo un montón de cosas que el Estado Que si las barandas para conmigo San con Francisco. Uh -huh. Que el Estado puso... ...y que ellos no están cuantificando porque no, pues... ...porque ellos no tienen ese, ...esa información... Este, ...según ellos... Eh, ...según ellos... ...este informe eh, económico fue auditado por KPMG... ...que es una... Consul, o sea, ...hacen consultoría, etcétera... Eh, ...son auditadores de finanzas... ...y entonces es como que, ok... ...a mí qué me importa... ...o sea, si yo no soy... ...si yo no soy parte de la Iglesia Católica... ...yo no dono... ...no me estás hablando de mi plata... ...o sea, no me estás diciendo... Yo no fui peregrino, yo no puse plata, yo no voy a misa, yo no dono, yo no... Tuve una donación activa para la JMJ, entonces no me estás hablando de mis fondos Entonces, ¿por qué hacer todo este show? Como que ahí les vamos a dar el informe económico cuando en verdad no es lo que estás
2: dando No, fue el informe económico No fue el informe económico Porque fue, así fue como lo titularon, ¿no? Antes de, que, antes de que lo hicieran, empezaron a anunciar por ahí que ya viene el informe económico de la JMJ ¡Oh! Por fin viene, un año después, porque tenemos que ajustar cuentas y lo que sea Y todo el mundo dijo ok, bueno, está bien, pues enséñame el informe entonces salen. Y... No, incluso
1: aquí dijimos, como que, ok, tarde, pero viene.
2: Uh -huh. Y entonces sale eh, este chico, ¿cómo se llama? ¿Víctor Cheng? Víctor Cheng. Víctor Cheng, y él dice, dice que bueno. Eh,
0: Víctor Chang, perdón. Victor él es Chang. el.
2: Él es el secretario. De... Él es,
0: sí, él era como el secretario ejecutivo del comité organizador de
2: la JMJ Bueno, lo que él dijo es. Eh, lo que el Estado aportó no fue en efectivo, fue en especie... Eh, el, el Estado como que metió plata directamente al proyecto y nosotros no simplemente no manejamos nada. Ok, a ver. Primero, aquí ya yo tengo varios problemas. Primero, cuando un candidato a un puesto político está en campaña, está en candidatura, ahora con las nuevas reformas electorales, para una mayor transparencia, que es lo que queremos aspirar, ¿no? Les pedimos que si alguien les dona algo en especie, o sea, no te di plata, pero te di gasolina, no te di plata, pero te di publicidad en mi radio, no te di plata, pero te imprimí una valla... Al igual tú lo tienes que contabilizar, porque eso es lo que eso se llama transparencia y es lo que te va a decir realmente al final cuánto costó la candidatura. Porque es muy fácil nada más escribir todo lo que escribiste en efectivo y chifiar todo lo de especies, acuerdo, y tienes una falsa imagen de lo que costó. Me acuerdo en campaña, por
0: ejemplo, Nito, cuando mm. él tuvo que hacer su, su informe de gastos, él puso que el Hotel El Panamá le donó 60 mil dólares. El Hotel El Panamá no le donó 60 mil dólares. Buen le prestó especie. salones que cuando sacas la cuenta de los salones, la comida, le, el, todo... la. Sale a 60
2: mil dólares. Exacto. Y es porque no
0: es tan difícil de
2: cuantificar. No es difícil, Exacto, no es difícil si para nada. Un Y si tú estás manejando el evento, o sea, si la iglesia católica, si la arquidiócesis de Panamá están manejando el evento, deben tener cierto tipo de registro de qué se encargó el Estado, de qué se encargó ellos, de, ok, las barandas las va a poner el Estado, nosotros no tenemos que poner eso. Ok, la tarima la va a poner el Estado, nosotros no tenemos que poner esto y tenerlo bien contabilizado porque a la hora a la hora así, así es como tú haces la rendición de cuentas, ¿no? Simplemente dices, bueno, allá a ellos, yo no sé cómo les fue... Pero acá esto fue lo que se manejó. Me parece surreal que a la iglesia, que a la JMJ se le pida menos transparencia que a un candidato puesto de elección popular deberíamos tener siempre como el mismo estándar. La otra, la gente me empezó a preguntar como que, ¿y para qué quieren saber eso? O sea, como que, ¿para qué quieres saber cuánto se gastó? Como que, ¿de qué te sirve? Alguien me, alguien me puso, dice, ¿te deben algo? A ver, gracias a estos informes, gracias a la transparencia, gracias a que se tiene que publicar, los contratos que hace el Estado, etcétera, 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 etcétera. Es que los periodistas podemos entonces detectar, chanchullos, porque ahora mismo no sabemos si en la JMJ hubo algún negociado raro, o si de repente el Estado cobró, qué sé yo, un millón de dólares por unas barandas que realmente costaban 500 mil, porque no existe esa, rendic esa rendición de cuentas. Entonces, cuando tú dices que vas a hacer un informe financiero de la JMJ y lo haces de una manera tan opaca, a mí me a mí me quedan es un montón de dudas. Y si de repente desde el principio te hubieras aclarado, vamos a... la arquidiócesis de Panamá va a decir... Eh, ¿Cuánto dinero manejó? O no sé, presentarlo de una manera distinta No diciendo como que viene el informe económico de la JMJ Porque no es el informe económico de la JMJ O sea, no es ni por cerca nada más, nada más la tarima de la JMJ costó 12 millones de dólares Y aquí están diciendo que el evento le costó a la JMJ 21 millones de dólares O sea, las, y además, las sumas no dan, o sea,
0: no es, es, dan. Entonces, después de en la conferencia de prensa Ulloa dice que ellos lograron sus objetivos al 100% Porque los objetivos nunca eran
2: económicos bueno, o. yo no sé Porque o. cuando estaban okay. anunciando la JMJ Se hablaron de muchos números Primero dice que van a haber aportes económicos de 200 millones Después van a haber aportes económicos de 700 millones Que van a
0: venir no sé cuántos turistas Entonces, ok, ellos dicen
2: Tú prometes algo y al
0: final no lo Vinieron Vinieron 117 mil personas Que dijeron que venían para la JMJ Entre peregrinos y voluntarios Ok, ¿cuántos de estos turistas volvieron? ¿Cuántos mostraron? O sea, ¿se hizo alguna encuesta de cuántos planean Volver a volver a de gastar en Panamá O sea Como que me, da, me das cifras Y me
2: dices Sí, gastamos esto Pero No sé A mí me ha dejado C los... Ellos hicieron una encuesta En que la que le preguntaban A los peregrinos Si le recomendarían Panamá A otra persona Y me y Decían que sí Ok, o sea, sí pues, Sí bueno, Y sí eso
0: cómo puse. lo cuantificas eso estoy Ajá, de acuerdo sabes, o sea, Estoy de
2: acuerdo Que eso es complicado Pero
1: Sí, yo Yo llego como A una conclusión Muy parecida a la de ustedes Sí, creo que un poco Por otro camino por, O sea, por mi parte Por ejemplo Yo soy católico Y yo entiendo que quizá los objetivos de la JMJ no eran eh, económicos y quizá sí hubo algunos objetivos, pero depende de dónde sale eso. ¿Y para qué prometes que vas a
2: tener un impacto de no, 200 millones ya y después dices que va, ese nunca voy, fue el objetivo?
1: Voy para allá. Por ejemplo, yo en mi casa recibí peregrinos, yo
2: también. pero a mí el Estado... Yo también tenía peregrinos. Pero déjame terminar.
1: A mí el Estado no me, no, me, no me dio plata para recibir, ni me dio plata para, para darles desayuno. O sea, fue una experiencia que a mí y a, a mi familia quizá nos pareció bien, nos... No, pero no lo tuvimos que pedir plata el Estado. Entonces, si el Estado donó plata, ya sea a través de una tarima, de una alfombra o de lo que sea, tienes que ser transparente con respecto a eso. Eh, yo, eh, el tema, por ejemplo, otro de los objetivos que se habló bastante eh, fue el tema de la seguridad. Durante los días de la JMJ hubo como este aura de que, de que todo esta percepción de que había seguridad en el país, pero eso se fue con la JMJ. De hecho, el año pasado, según la cifra, fue uno de los años más violentos que hemos tenido o con más homicidios en los últimos años. Entonces, verdaderamente, el objetivo
2: y enero, por el cual... Y la... tuvo bastantes homicidios. Exacto. Los el los objetivo, no el objetivo
1: por el cual el Estado estaba a, supuestamente aportando, si no era económico, entonces, ¿cuál era? Porque no puede ser la satisfacción personal, por ejemplo, de cada una de las familias que tuvieron una experiencia y recibieron un peregrino. O sea, no es suficiente para claro. que el Estado lo haga, porque ¿Y no obviamente la, los miembros de la iglesia o de cualquier congregación religiosa también tiene que aportar, si quieren, el informe.
0: Y yo, yo opino que no se puede menospreciar también todo el tema de, o sea, lo, lo, ayer Ulloa decía, ¿no? Se trató de mostrarle al mundo la nobleza de este pueblo. O sea, sí. ok, está bien, eso tú y no tampoco. lo puedes cuantificar. Y tampoco. Pero eso tú, tú no lo puedes cuantificar y tú no puedes decir, y eso lo usarán como un argumento de, bueno, es que es in,
2: Incalculable Incalculable
0: El impacto positivo Que tuvo en la sociedad panameña Pero, ¿y qué nos quedó? O sea, es como
2: un poquito mío mi... Digo, te entiendo Que tú digas lo del impacto positivo Porque efectivamente Esos días, o sea Se dio una sí. armonía La gente te da chance En el tráfico Todo lo que tú querías Pero a la hora de la hora Tú pero estás no hablando De un informe económico O sea, tienes que hablarme De datos y ya Y lo, lo que lo, Personalmente Una de las cosas Que más me molesta es cuando se mezcla tanto iglesia y Estado, ¿verdad? Como que el Estado empieza a patrocinar estos eventos religiosos, empieza a dar plata, empieza a donar. Pero entonces a la hora de rendir cuentas ya no están juntos la iglesia y el Estado. Ahí sí se separan, exacto. ¿no? Ahí, ahí sí es, se dice, le ¡Ay, toca sí le... el... ¡Ay, no! Eso es la iglesia privado, al lado, Exacto. Y el Estado eso... Pero pues, le ahí sí entiende la separación de cuentas. El... Entonces ahí te das cuenta que la gente sí entiende la separación de iglesia y Estado. Lo que pasa es que la quieren usar cuando les conviene, que mm -hmm. es cuando cuando quieren rendir cuentas, entonces ahí sí no están mezclados. El Estado es una cosa y la Iglesia es otra cosa, pero para cuando tienen que recibir donaciones, ahí sí pueden estar juntitos y no importa. Y entonces, a estas alturas, después Deciden. de haber un
0: cambio de gobierno entre el año que pasó en que rendieran este informe, ¿cómo vas a decir le corresponde al Estado? ¿Qué Estado? O sea, ¿cuál? ¿Me, me, ¿Me vas a decir que el gobierno de Varela me va ahora a decir cuánto fue que se gastaron o que el gobierno de Nito se va a poner a ver cuánto el gobierno de Varela... Claro, claro. No va a pasar, o sea, como que es un... Es una salida muy cómoda decir... Ah, no, es que eso le toca al, al gobierno, le toca decir... Qué rico, lo que que
2: me patrocinan el evento, me hacen un montón de cosas y al final yo no tengo ni qué ni que decir. Sí. Ay, me pusieron gasolina.
1: Claro. no Y él también, un poco lo que mencionabas decía, que los objetivos nunca fueron económicos, sino era mostrar la nobleza del pueblo panameño. O sea, nadie ve al pueblo panameño fuera de Panamá como algo bien. ¿Cómo nos ven? Ahí está el índice de transparencia que se publicó la semana pasada y somos el puesto... Tenemos 36 puntos de 100. Carlos Barzallo, en el lanzamiento, que es el presidente de Transparencia, decía, eso es una F. Sí, es o sea, una nosotros una fracasamos. F, ¿Cómo nos ven? F. O sea, simplificadamente como corruptos, como un país corrupto. Es un informe de percepción. Sí, no o sea, todo. si hubiera tenido un impacto, no es que hubiéramos salido como, no sé, nobles, en vez de corruptos. <risa> y O, parece curioso o que... el impacto de seguridad hubiera sido que este año quizás por lo menos fue un año más seguro, si no es en cuanto a, a, a economía. Pero tiene que poder cuantificarse de algún modo. Y, y económicamente no fue. De,
2: justamente de transparencia y corrupción. Y es de que no, no, no está siendo transparente. Sí. Y es la transparencia súper importante. Ya saliendo del tema de la JMJ, o sea, de cada ministerio, esos ministerios que tienen la pandilla superopaca y todo eso. Y al final del día, eso es súper importante porque eso es lo que le permite tanto a los periodistas como a los ciudadanos poder fiscalizar. No. Si no hay transparencia, tú no tienes manera de darte cuenta si hay un chanchullo. Todos esos chanchullos que hemos visto de, de contratos que se han cancelado para los útiles escolares, para los generadores de agua, se han cancelado gracias a que periodistas o gente han fiscalizado. Por la sección de transparencia que tiene porque que publicar, existen, porque habito, tienes que publicar ese detalle, entonces tú puedes decir, este precio no es el que es porque aquí yo tengo una cotización que es un millón de dólares menos, ¿cómo me vas a decir que este es el precio? Ah. Por eso es que es importante la transparencia, para que todos sí. podamos vigilar y no tengamos que confiar a ciegas en que el gobierno está haciendo las cosas bien o que la iglesia está haciendo las cosas bien, porque todo el mundo puede tener a alguien ahí metido que está haciendo un chanchullito dos.
1: Exacto. No, y además del dinero que se roban, o algo que mencionabas, el tema de la confianza, que es algo que no se recupera. Y según, por ejemplo, informes como el Latino Barómetro de las Américas, cuando mide el tema este de cuánto se confía en las instituciones, la iglesia, si bien es la institución en la que más se confía en Panamá, por, o sea, ha venido bajando y es por eso. O sea, tú no puedes creer que la gente tiene que confiar ciegamente en ti, porque si sí, seas Estado, seas iglesia, seas quien seas. Tú tienes que rendir cuentas. Ahora, nosotros no estamos ni metiendo con el tema de esa rendición de cuentas para lo interno de los católicos, cómo se gastó, porque al final la iglesia cada lo que quiera con su plata y con la de la gente que le dona los domingos misa. Bueno, no,
2: ellos también tienen que rendir cuentas porque ellos están en excesos de impuestos. En muchos países. Exacto. Muy cercana a la pero vigilancia que se la a los, a los grupos con el religiosos tema por eso. De la
1: plata de, de, del Estado, tú tienes que ser transparente. Porque ahí le estás. O sea, la plata que se usa no es de que. Ok, dame de los impuestos solamente de los católicos. <risa> sino de todos los que de que creen otra religión y los que no creen. <risa> e incluso de los católicos que les interesa saber cómo se gasta y que creen en la separación de la iglesia y el Estado. O sea, al final terminas afectando a la misma iglesia, no siendo transparente, además de quizá prestarte para cosas que se están haciendo, como tú dices, Irma, lastimosamente, si no, no lo publican, idea. ¿cómo vamos a saber? Sí, no Entonces sabe. uno tiene derecho a desconfiar. Porque opacia, o sea, salir. la opacidad genera desconfianza, eso es normal.
0: Cambiando un poquito de tema, eh, no nos vamos muy lejos. Eh, ¿Nos vamos muy lejos? El, <ríe> el tema de la posible recuperación de las playas en la ciudad de Panamá, en la cinta, cinta costera está de vuelta candente. Porque el alcalde, José Luis Fábrega, eh, todavía no se ha dado el proceso de... ¿Cómo es Consulta que le llama ciudadana. Consulta ciudadana. anteriormente bueno, él dice
1: que sí. Él hizo algunos en el club de yates ah, okay.
0: Anteriormente habían salido a decir que en verdad ese proceso de consulta ciudadana no era vinculante. Más o menos saliendo a decir como que pueden decir lo que quieran en la consulta ciudadana y pueden venir cuantos quieran. La playa Así va es que va. vengan como quieran. Así fue más o menos lo que dijo. Dije, es que, no me importa, la playa va porque va. Ahora parece que está poquito a poco como reculando en dices? esa idea. No sé, yo no bueno, sé. Bueno, y
1: ya se lo en una entrevista que...
2: Para el 2022 vamos a tener playa.
1: No, sí, pero él también dijo... En, en entrevista... la misma entrevista. Él en la misma entrevista dijo y que... Como que, bueno, en los tiempos que... Ahí tratando como de guabinear bien, bien el estilo del gobierno. Él como que, en los tiempos que yo estaba en la asamblea, las leyes se hacía y todo dependía de la interpretación. Y yo no estoy seguro si la ley me obliga, pero como para que no molesten, o sea, reculando, él dije, vamos a hacer la votación. O sea, eso fue lo que él salió diciendo ayer en una entrevista. No sé dónde, dónde estaba.
0: El tema de la playa, siento que es como que un tema emblemático en donde... En realidad, primero, una de las quejas, y esto ya lo hemos dicho antes, una de las quejas de Fábrega era que Blandón como alcalde solo le daba plata a dos, dos y tres corregimientos, al corregimiento de Bellavista principalmente. Y quiere hacer la playa, donde, En el corregimiento de Bellavista y sigue un poquito en el corregimiento de Caledonia. Entonces, estás haciendo exactamente lo mismo, son 120 millones de dólares en lo que estimas, porque sabemos que muchos de estos proyectos al final la venda, se y la alargan venda, y que hay que pagar el sobrepan, mm -hmm. etcétera. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, o sea, ¿cómo tú vas a ver la ciudad de Panamá? Que es gigante. O sea, la ciudad de Panamá es muy grande en área. Tienes Panamá Norte, Panamá Este, hasta el canal literalmente. O sea, es gigante. Y vas a decir, lo que hace falta aquí es una playa. O sea, es que aquí me falta. Que aquí la gente se pueda venir a bañar. Cuando ya vienen a, a recrear en la cinta costera, vengan a bañarse en la playa. Para mí es una falta de entendimiento de las prioridades que tiene la ciudad
2: y salía, también salió diciendo que iba a poner aceras o no sea entiendo. como que se empezó a formar un, una, un caldo ahí de pollo bien interesante el mantiro de todo dije que vamos a tener playa 2022 vamos a tener aceras vamos a tener votación siento tratando que tratando de calmar a todo el mundo que es
0: un poco y que ese como guabineo a estas alturas es un poco muestra de que todo el proyecto de las playas era en verdad como una como algo que se salió del garete, no era. Eso no estaba en su plan, eso no fue algo no sé, así. No recuerdo. Eso no fue algo así como que él se pensó y leí en redes, como que ah, esto es él queriendo tener un, un proyecto que
2: pueda
1: dejar. No, ahora sí, una hora, que la playa de y ella está, y ella está
2: pensando, pensando bien de él, porque también está la posibilidad de que.
1: Te pagando un favor de campaña. Que te un negociado. Pues ni
2: siquiera han negociado que hay un chanchullo detrás y que por eso es tanta la insistencia. O sea, pensándolo bien, es que, ah, bueno, de repente mi le dio la locura y quería hacer una obra de paranoia. Sí, ir. es que es su Pero pensándolo mal, la cosa también está turbia porque cuando tú ves a alguien insistiendo tanto, insistiendo tanto... O pensándolo eh, peor las dos. Te empiezas a preguntar y tú dices, ok, pero entonces, ¿qué estamos hablando aquí, no? Bueno, yo sí. espero, pero lo que sí espero es que la gente vaya, haga el esfuerzo de ir a la, a la audiencia so, pública. Sobre eso. Porque sería una lástima, honestamente, que se haya formado este alboroto y que a la hora de la hora nadie realmente vaya a fiscalizar o a, particip a participar. Aunque sí vi que, que como que pusieron una, un horario medio complicado,
1: ¿no? Sí, el, o sea, el convocaron a hacer esta votación o consulta que después se convirtió en votación mm -hmm. o lo que sea, como lo vaya a ser.
2: Como
0: sea que vaya a quedar.
1: <risa> de aquí a allá capaz cambia y hacemos otro programa de esto porque <risa> sí. es el alcalde. Pero el 11 de marzo, que cae un miércoles a las 5 de la tarde, él está convocando a que todos los interesados de la ciudad, los 26 corregimientos, vayan a dar su opinión y a votar sobre, sobre el proyecto de las playas. O sea, cuando uno organiza una elección, o sea, hay muchas cosas...
2: Hemos hablado mucho de elecciones.
1: Hay muchas cosas que influyen en el resultado. Si tú haces un proyecto a las 5 de la tarde, cuando mucha gente está entrando a trabajar, o mucha gente está saliendo de trabajar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la gente, aunque quiera ponerse O quiera estar de acuerdo con la playa No va a ir Porque tiene otras cosas que hacer Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Que haya baja participación Y que participe la gente Que él ya sabe de que va a participar pensando bien, Aunque ¿no?
2: bueno, sí que por mí no está tan, tan O sea, podría haber sido Pero puede haber sido Es que la, una de la tarde. Pero es un
1: miércoles O sea, es que no hay la Oye, si la gente iba a la asamblea o sea, A las 4 de la, 4 de la tarde, tarde o martes siempre...
0: Mira, yo siento que además de ese tema gente iba, Además de ese está todo tema todo el
1: municipio de que...
0: Estoy totalmente de acuerdo Pero también tienes el, el tema porque de que un domingo
1: ¿Y cómo se organiza esa elección?
0: A través de, de Tribunal electoral. Estoy de acuerdo. Estoy... Paniza, yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Eh, Fábrega además ha agarrado como esta actitud contra la gente que lo critica. es que esos son un par. Primero eran cuentas falsas en, en redes. Y ahora son, dice un son un unos poquiticos.
1: Un grupo minúsculo. Y tú, ¿tú no estás es diciendo que eso, no es
0: ningún grupo minúsculo. O sea, como que escucha <ríe> lo que te está diciendo la gente y trata como de reaccionar a lo que la gente. O sea, no sé A mí parece... lo, lo
2: que me parece curioso Es que él desde un principio De repente pudo haber Como aclarado bastantes dudas A través de de, de, la, de precisamente la audiencia O que la gente fuera al municipio A hablar del tema Pero movieron la fecha Porque era para, era para enero esa, esa cita Y de repente la mueven para marzo Entonces también estás como postergando Tu propia oportunidad De hablar con la gente cara a cara Y decirles Miren, esto no va a ser así Esto va a ser así esto no, O sea, trata, tratar de convencerles y entrar como un diálogo Con las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué postergas Esa oportunidad Que podrías tener De tratar de convencer A las personas Que son tus detractores? Porque también puede pasar Que entren en un diálogo Y al final digan Bueno, sí O de repente, no sé Una playa más chiquita O de repente, no sé pero pueden siempre se puede llevar como a un punto sí. en el diálogo, etcétera, pero el hecho de que lo postergue o que lo esté como editando de esa manera también me deja como que, oye, pero por lo menos intenta que la gente se sume a tu proyecto, ¿no? No sé, véndelo, tráfilo. véndelo, <risa> véndelo el proyecto, <risa> y si no, bueno. O que la... no lo
1: impongas.
2: Exacto, no lo impongas, y si la gente al final no lo quiere y no lo quiere y vota en contra, pues ya, o sea, ¿qué vas a hacer? Ni modo. Pero bueno, eh, eso fue todo por ahí. Creo, eso fue todo por ¿Sí? Hoy. sí, eso fue todo, eso fue todo por, por hoy, hoy.
0: Eh, Nos vemos la otra semana en otro episodio del de Podcast Sin Nombre, sigan nuestras cuentas De Twitter, eh, deberíamos leerlas, la mía es Dalia, rayita abajo, Pichel en Twitter
1: José, rayabajo, Paniza con Z en yo, Twitter
0: Yo soy arroba, no soy Irma Y ya, eso fue todo por hoy, nos vemos la otra semana Chao